0: Deutschlandfunk, Interview. Um 7.15 Uhr schauen wir auf die Krankenhäuser in Deutschland. Dass es denen nicht gut geht, das wissen wir. Wir lesen immer wieder von Insolvenzen. Und das heißt, da geht, liegt wirklich einiges im Argen. Jetzt hat es diese Woche eine Meldung aus Berlin gegeben. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat gesagt, endlich es geht voran, die Krankenhausreform kommt. Das war die Meldung vom Donnerstag. Im Kern ging es darum, dass die Politik den Weg freigemacht hat für ein Transparenzgesetz in Kliniken. Das werden wir gleich auflösen, was das ist. Und auf der auf der anderen Seite soll es irgendwann dann auch mehr Geld geben. Das sind zumindest die Hoffnungswerte, die der Bundesgesundheitsminister da verkündet hat. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann das Kleingedruckte anschaut, dann beginnen die Zweifel. Das eine oder andere ist vielleicht doch nicht ganz so schön, wie der Bundesgesundheitsminister hofft. Über all das wollen wir reden. Mit Gerald Gass, dem Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Gass.
1: Ja, guten Morgen, Herr Zorheide.
0: Herr Gass, was haben Sie eigentlich gegen mehr Transparenz?
1: Überhaupt nichts. Im Gegenteil, die Deutsche Krankenhausgesellschaft veröffentlicht ja selbst seit etwa 20 Jahren das Deutsche Krankenhausverzeichnis, was jeder Hörer, jede Hörerin im Internet auch finden kann, wo wir selbst die Qualitätsdaten der Krankenhäuser darstellen, im Übrigen auch in einem Qualitätsatlas. Insofern sind wir überhaupt nicht gegen Transparenz, sondern wir sind bereit und legen das ja auch offen, wie die Qualitäten sind, wie die Fallzahlen sind und ähnliches. Auch Personalausstattung kann man nachlesen.
0: Versteht der Bundesgesundheitsminister das nicht oder kann der nicht lesen?
1: Es ist in der Tat erstaunlich, wie der Minister immer wieder dieses Thema in der Öffentlichkeit darstellt. Er wiederholt ja beispielsweise ständig, dass ein Krebspatient heute gar nicht wüsste, wo er hingehen soll. Das Gegenteil ist der Fall. Erstens mal wird man natürlich schon seinem Facharzt beraten, aber man kann eben auch im Internet, auch auf der Seite der Deutschen Krebsgesellschaft nachschauen, welches Haus hat ein Zertifikat. Man kann in dem schon beschriebenen Krankenhausverzeichnis nachschauen, welche Häuser machen beispielsweise wie viele Brustkrebsoperationen in meinem Umfeld. Ich kann mich also hier wirklich umfassend informieren. Insofern stellt er sich als Erfinder der Qualität dar, aber das ist einfach
0: falsch. Auf der anderen Seite mal die Grundfrage. Das, was das da bisher gibt, da sagt der eine oder andere, das sei immer noch etwas kompliziert. Ich weiß, ich habe kürzlich auch mal was gesucht, da muss man über unterschiedliche Seiten gehen. Dann landet man beim E-Quick bei diesem Institut in Köln möglicherweise. Haben denn diese bisherigen Register eigentlich das gebracht, was man sich davon verspricht, dass die Menschen, wenn sie denn ein Problem haben, und das möglicherweise nicht akut lösen müssen, sondern ein bisschen Zeit haben. Ja, dass das dann wirklich eine Konsequenz hat. Gibt es dafür ja. eine Evidenz? Heißt das Zauberwort?
1: Also das haben wir, beispielsweise das Deutsche Krankenhausverzeichnis hat im Monat 500.000 Suchanfragen. Das finde ich, ist schon eine enorme Zahl. Das heißt, die Menschen finden es, sie nutzen es. Wie dann der Einzelne damit umgeht, das wissen wir in der Tat nicht. Aber ich gehe davon aus, wer sich informiert, der macht dann auch was mit diesen Informationen. Und ja, natürlich kann man das alles noch schöner und besser darstellen, gar keine Frage. Aber es darf eben nicht der Eindruck erweckt werden, und das tut der Minister, als ob Krankenhäuser Transparenz verschleiern wollten oder gegen äh, Qualitätstransparenz wären.
0: Jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, was Sie dann dagegen haben, dass da was Neues ist. Sie sagen, da kommt noch eine zusätzliche Bürokratie. Warum kann man das nicht irgendwie zusammenführen? Das erschließt sich mir jetzt erstmal nicht.
1: Er will ja äh, über die Daten hinaus, die heute schon da sind, noch zusätzliche Abfragen in den Krankenhäusern machen, wo er noch kleinteiliger die einzelne Qualifikation von Ärztinnen und Ärzten beispielsweise abbilden will. Er will noch zusätzliche Detailinformationen haben, die nach unserer Auffassung wirklich ausschließlich Bürokratie erzeugen, aber keinen Zusatznutzen bringen. Aber das größere Problem äh, am Transparenzgesetz ist ja etwas ganz anderes, was ja gar nichts mit Transparenz zu tun hat. Da geht es um Krankenhausplanung, da geht es um Eingriffe in die Planungshoheit der Länder. Und es geht natürlich um das Thema wirtschaftliche Sicherung, Sie haben es schon angesprochen.
0: Dann lassen Sie uns jetzt auf den zweiten Teil kommen. In der Tat, das ist ja der andere Bereich, den, den Herr Lauterbach angesprochen hat. Es soll mehr Geld geben. Ich mache mal einen kleinen Zwischenschritt. Erstmal die Lage der Krankenhäuser in diesem Jahr ist dramatisch. Mit wie viel Insolvenzen rechnen Sie im Moment, wenn alles so bleibt, wie es Stand heute äh, am, äh, 23., äh, am, am Am 24. März ist, äh, Februar ist? Entschuldigung.
1: Wir hatten im letzten Jahr bereits 40 Insolvenzen. Das ist viel, viel mehr als in den Vorjahren. Wir hatten in dem Monat Januar dieses Jahres schon sechs Insolvenzen. Und wir rechnen damit, dass es in diesem Jahr mindestens 80 sein werden. Also Krankenhäuser, die massiv ins Schlingern geraten, wo dann auch Schließung droht.
0: So, und was da jetzt vorgelegt worden ist, da geht es ja um... Unterschiedliche Aspekte, lassen Sie uns das abschichten. Erstens, Sie sagen möglicherweise nicht ganz so Unrecht, dass es Tarifsteigerungen gegeben hat, dass es Inflation gegeben hat, aber die Erlöse sind nicht entsprechend gestiegen. Je nachdem, wie man rechnet, ist da ein Loch von 13 Prozent bei den Krankenhäusern. Das ist Ihre Argumentation. Sehen Sie, dass da irgendetwas passiert oder in dieser Woche ist irgendwas angekündigt worden, was Ihnen da hilft?
1: Sie haben das richtig beschrieben. Die Zuwächse für unsere Erlöse, die ja gesetzlich festgeschrieben sind, wir dürfen ja unsere Preise nicht anpassen, sind in den letzten zwei Jahren deutlich hinter den Kostenentwicklungen, also hinter der Inflation zurückgeblieben. Deswegen haben wir zurzeit die Situation, dass die Krankenhäuser in jedem Monat 500 Millionen Euro selbst mitbringen müssen, um die Patientenbehandlung sicherzustellen. Das mal vorangeschickt. Wir haben seit über einem Jahr dem Minister deutlich gemacht, auf allen Ebenen, übrigens auch den Ministerpräsidenten, den Landesgesundheitsministern, dass die Lage brisant ist und dass die Landesbasisfallwerte, das ist sozusagen dann der Preis, den die Krankenhäuser bekommen, unbedingt angepasst werden muss an die Inflation. Es ist bis heute nichts passiert. Und die Zusagen, die der Minister jetzt öffentlich äh, gibt im Rahmen dieses Transparenzgesetzes im Vermittlungsausschuss, sind faktisch wertlos. Weil warum, sie
0: warum ist das so? Warum?
1: Weil sie überhaupt nicht in diesem Gesetz festgeschrieben sind, sondern er kündigt an, dass er denn dann, wenn dann das große Krankenhausreformgesetz kommt, was wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr beschlossen wird, dann will er etwas tun. Er hätte, wenn er etwas hätte tun wollen, es jetzt in diesem Gesetz regeln können. Wir sind der festen Überzeugung, er will es gar nicht. Er will diesen kalten Strukturwandel, weil er möchte, dass Krankenhäuser sozusagen still und heimlich, ohne dass irgendwie der Staat eingreifen muss, von der Landkarte verschwinden.
0: Es gibt aber wohl ein anderes Problem. Da hat Herr Lauterbach nicht ganz unrecht. In der Tat, dass bei der Krankenhauslandschaft etwas passieren muss, das sagen Sie ja auch als Deutsche Krankenhausgesellschaft, dass es da Strukturreformen braucht. Jeder weiß das, dass da bestimmte Dinge doppelt passieren und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die Länder natürlich außerordentliche Schwierigkeiten haben, wenn es dann heißt, nun ja, ein Krankenhaus hier und da oder eine Abteilung wird geschlossen. Da gibt es immer Proteste. Wir wir haben das gerade in Nordrhein-Westfalen gesehen und dann heißt es ganz schnell, naja, das Krankenhaus wird dann doch nicht geschlossen. Hat er nicht auch einen Punkt, wenn er sagt, ich traue den Ländern schlicht nicht mehr zu, dass sie das rechtzeitig hinkriegen?
1: Man kann in der Tat Zweifel haben, wenn man zurückblickt, ob die Länder in der Vergangenheit die Kraft aufgebracht haben, auch ähm, unbequeme Entscheidungen zu treffen, dort, wo sie notwendig waren. Auch wir sagen ja, man kann äh, wirklich darauf hinwirken, dass mehr ambulante Versorgung am Krankenhaus stattfindet, weniger vollstationäre, dass nah beieinander liegende Krankenhäuser fusioniert werden und Ähnliches. Und da waren die Länder in den vergangenen Jahren nicht sehr aktiv. Äh, deswegen will er ja diese große Krankenhausreform machen. Aber der eigentliche Vordenker für diese große Krankenhausreform sitzt nicht im Bundesgesundheitsministerium, sondern mittlerweile in Düsseldorf. Das ist der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister, denn in diesem Bundesland findet das statt, was Karl Lauterbach sozusagen jetzt abgeschrieben hat für seine Krankenhausreform. Dort finden jetzt diese Veränderungen statt und zwar mit den Krankenhausgesellschaften, mit den Krankenkassen, mit den Ärzten kann man, wenn man arbeitet dort zusammen. Das kennt der Bundesgesundheitsminister
0: gar nicht. Ja, jetzt aber die Frage, wie wird das aufgelöst, was wir hier die ganze Zeit diskutieren? Im Moment äh, habe ich das Gefühl, da rollen zwei Züge aufeinander und trotz der Einigung beim Transparenzgesetz ist ja die Frage, wie es dann weitergeht. Ich will es jetzt noch ein bisschen komplizierter machen. Dann gibt es ja noch die 50 Milliarden für genau die Transformation, die Sie da gerade ansprechen. Aber das sollen dann Bund und Länder wieder gemeinsam bezahlen, die sich ja aber hier eigentlich äh, nur gegenseitig wie zwei Boxer, äh, ich will das gar nicht sagen was, aber äh, nicht sehr freundlich miteinander umgehen.
1: In der Tat, das, äh, politisch ist es extrem äh, kompliziert und man muss Zweifel am politischen Geschick des Bundesgesundheitsministers haben. Er hat ja am Anfang des Jahres gegenüber den Ländern angekündigt, er will ein gemeinsames Gesetz, er will dieses Gesetz auch gemeinsam formulieren. Mittlerweile ist er zurückgerudert, er will ein zustimmungsfreies Gesetz, also ohne die Bundesratszustimmungsnotwendigkeit durchsetzen. Und er arbeitet hier im Moment zusammen mit den SPD-regierten Ländern. SPD-regierte Länder und SPD-Gesundheitsminister versuchen im Moment die Situation zu bestimmen. Das ist extrem problematisch. Wir gehen davon aus, dass die große Krankenhausreform nicht kommen wird. Aber man versucht jetzt gesichtswahrend irgendetwas durchzudrücken, sage ich mal, damit der Minister sagen kann, er hat eine Krankenhausreform beschlossen. Und zu den 50 Milliarden, die Sie angesprochen haben. Interessant ist ja auch das Geld des Bundes, also der Anteil der 25 Milliarden, die vom Bund kommen, will er ja von den Krankenkassen nehmen, also von den Beitragszahlern der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist allerdings auch ein Vorgang, der wirklich bedenklich ist.
0: Auf der anderen Seite sagen gerade die Krankenkassen, es kann nicht sein, dass sie jetzt mehr zahlen für eine nicht ganz auskömmliche oder besonders gute Qualität. Haben die nicht auch da einen Punkt?
1: Natürlich ist es korrekt, dass, gute, dass schlechte Qualität nicht finanziert werden sollte, und dafür haben wir auch die externe Qualitätssicherung, die vom gemeinsamen Bundesausschuss, wo die Krankenkassen mit uns gemeinsam sitzen und über diese Qualitätsvorgaben diskutieren. Die werden dort beschlossen. Dann gibt es das Qualitätsinstitut. Das ist ja alles vorhanden, was drei Millionen Datensätze jedes Jahr aus Krankenhäusern auswertet und dort eine Qualitätsberichterstattung macht. Und wer dort nachweislich schlechte Qualität abliefert, der muss damit rechnen, und das passiert dann auch, dass er diese Leistung nicht mehr erbringen darf. Und dann kann sie natürlich auch nicht abgerechnet werden. Oder wir haben Qualitätsvorgaben, für bestimmte komplexere Leistungen, wenn ich die nicht erfülle, also das Personal nicht habe, nicht nachweisen kann, auch dann bekomme ich kein Geld. Also diese Mechanismen sind im System vorhanden.
0: Ganz kurz zum Schluss, haben Sie einen Rat für den Bundesgesundheitsminister?
1: Ja, er sollte mit den Leuten reden, er sollte die Menschen mit an Bord holen, die sich seit Jahrzehnten im System bewegen und er sollte vor allen Dingen ganz schnell dafür sorgen, dass dieser kalte Strukturwandel aufhört, denn die Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Regionen sind ziemlich ratlos und empört. Und ich kann das gut verstehen.
0: Gerald Gass, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, heute Morgen live bei uns im Deutschlandfunk. Das Ganze um 7.27 Uhr. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank an Sie.